0: Bibliothèque nationale
1: de France. Dans le cadre du cycle En lisant en écrivant, Arnaud Laporte s'entretient avec Catherine Maurice, autrice de bande dessinée. Nous ouvrons à présent la masterclass de Catherine Maurice ici à la Bibliothèque nationale de France, qui est partenaire de cette grande collection d'entretiens avec le Centre national du livre, principe de cette collection c'est le suivant. Essayer de savoir comment un artiste, une artiste construit une œuvre de l'idée de départ jusqu'au moment où l'artiste considère l'œuvre comme achevée. Est-ce que c'est le cas C'est une autre question. Mais elle et il nous racontent le processus de son élaboration. Alors Avant de véritablement débuter, quelques éléments biographiques vous concernant, Catherine Meurice, pour dire qu'avec un père ingénieur des forêts, une mère au foyer, vous avez grandi avec votre sœur dans le Mélois. Campagne proche de Niort, que très jeune, vous aimez vous plonger dans les, dans les grands livres d'illustration, les catalogues du Louvre euh, qu'il y avait chez vous, et que très tôt, le dessin, c'est une de vos occupations favorites. Vous lisez bah, Astérix, le petit Nicolas, euh, Roldol, euh, puis à l'adolescence, Gottlieb, Grandville, Gustave Doré, d'autres illustrateurs, évidemment. 13 ans, on y reviendra, première visite euh, au musée du Louvre, grand choc, dont les effets se se font encore sentir aujourd'hui. 17 ans, lauréate du Grand Écureuil d'Or, concours de bande dessinée scolaire. Mais oui, c'est beau, mais parce que ça vous permet d'aller pour une première fois au Festival d'Angoulême, puisque ce festival est partenaire de ce concours, et d'y être remarqué. Vous serez aussi gardienne au Musée du Louvre, un, un boulot d'été conseillé par votre mère, qui a bien fait. Deux ans de fac de lettres à Poitiers et puis vous rentrez à la célèbre école estienne, l'école supérieure des arts et industries graphiques. Vous en sortez diplômée en 2002, félicitations, avec déjà un livre sous le bras, La causerie sur Delacroix de Dumas, que vous avez illustré. Vous poursuivrez votre formation aux arts déco et puis à 25 ans, vous êtes embauché à Charlie Hebdo. Euh, on poursuivra tout à l'heure le, le fil biographique, mais revenir à la question première, une question qu'on pose régulièrement aux invités de ces masterclass. Est-ce que vous croyez en la vocation, Catherine Meurice
0: Je, je n'y croyais pas jusqu'à ce que je mette quelques mots, quelques images dessus, notamment dans les, dans les grands espaces. Euh, en, en, un album qui date de 2018, où j'ai formulé ce qui peut ressembler à une vocation. Alors, j'ai peut-être réinventé, sans doute réinterprété, en mélangeant mes, en triant des souvenirs d'enfance. Et en tout cas, oui, peut-être qu'adulte, je me suis dit, tiens, je me suis peut-être posé la question d'où ça vient finalement ce, ce dessin. La, la, la question du dessin est venue parce qu'avant, il y a eu l'album La Légèreté. Alors on en reparlera euh, donc oui peut-être que cette enfance à la campagne euh, au contact de la nature des, des animaux, des pierres des vieux murs, et des, des vieilles choses et puis en même temps des euh, je ne parle pas de mes parents hein, des, des choses neuves aussi <rire> ils vont rire s'ils entendent ça euh, bon peut-être que tout ça a fait que j'ai oui, beaucoup observé quand j'étais enfant j'ai beaucoup dessiné avec ma, ma sœur aînée euh, voilà, peut-être que la vocation est née euh, là, mais, je, mais pendant très longtemps je n'ai pas su euh, ce que j'allais faire pendant très très longtemps oui.
1: bon, ça va d'avoir rassuré les, les plus jeunes euh, c'est vrai que c'est un environnement favorable dans lequel vous, vous grandissez que vous avez en effet très bien euh, raconté dans, dans votre album Les grands espaces euh, on retrouve dans cet album le musée du Louvre on y reviendra encore euh, cette dimension autobiographique qui est présente dans, dans nombre de vos albums et surtout les, les plus récents, elle pose toujours aussi la question de la, de la bonne distance. Comment est-ce que vous, vous vous la posez, cette question-là
0: De la bonne distance euh... D'entre
1: le, le sujet, le double de vous qui est dans les pages des albums et qui est parfois carrément vous
0: Mais Là encore, venu, euh, ça s'est imposé euh, et je, je reviens encore à cet album La Légèreté, bon, je ne, je, je ne suis, je, je... On n'a pas fait que ce livre, a... heureusement, mais euh, ça s'est imposé parce qu'avant, je ne me posais pas la question de, de, ce, de ce double. Euh, dans les albums précédents et dans le dessin de presse que j'ai fait pendant, pendant des années, c'était ma première activité. Le, le jeu était complètement absent. Enfin, J'étais derrière le, le, le rideau de scène et je, je mettais en scène des, des personnages. Et certainement pas moi. Et c'est venu euh, donc après euh, après 2015, après ce qui s'est passé à, à Charlie, où euh, une question d'identité s'est posée après cette euh, catastrophe de janvier 2015 qui concernait donc euh, la vie de dessinateur et le dessin. Et là, le jeu est arrivé. Euh, je crois que je n'ai pas réfléchi à la distance. Euh, enfin. Si, peut-être quand même, parce que l'album La Légèreté ne me dévoile pas complètement. Heureusement, ce serait sans intérêt. Mais, mais en tout cas, là, euh, ça s'est fait. Et j'ai presque découvert l'autobiographie ou les vertus de l'autobiographie ou de l'autofiction en faisant la légèreté. Donc après, j'ai pu, pu me poser les questions, en effet, de cette fameuse distance en faisant les grands espaces. Il y a une, une parenthèse quand j'ai fait Delacroix, parce que là, de nouveau, c'est plus du tout sur scène, c'est Alexandre Dumas qui était là avec, euh, du, avec Delacroix. Et, et la question de ce double est revenue dans La jeune femme et la mère. Mais ce, ce, la distance s'agrandit, ce, ce, je trouve, dans La jeune femme et la mère. Le, le personnage qui me ressemble déjà n'est pas nommé dans, dans l'album. Et, euh, et c'est moi et ce n'est pas moi. C'est un personnage qui, qui commence à s'éloigner de moi, même si je prends toujours du plaisir à le dessiner. Et donc, cette situation devient de plus en plus confortable. Je, je, je m'approche de la fiction de, de plus en plus et je quitte l'autofiction, ce qui est assez reposant.
1: Bon, alors nous, on revient à la, à la biographie et je reviens à la, aux années de formation et, et aux écoles. Euh, Qu'est-ce que vous y avez appris en définitive À
0: observer, je crois que c'est la... c'est ce que font tous les dessinateurs depuis, depuis l'enfance même, mais on n'en a pas conscience, enfant. Euh, j'ai beaucoup observé à l'école Estienne, j'ai eu la chance d'être euh, dans un groupe d'élèves, enfin d'étudiants. On était 12 en fait, voilà, on était 12, je, je, ce sont encore mes, mes amis aujourd'hui. Euh, et on, on a pu expérimenter beaucoup de choses. Euh, ce pas que c'était l'école de la liberté, on avait quand même des, on avait quand même des, des devoirs à faire, mais ça a été un grand changement après la fac de lettres où je n'avais plus de partiel, à, je n'avais plus à trembler pendant 4 heures sur une dissertation sur Rabelais sur Montaigne mais, mais je, je découvrais des choses, je pouvais assembler des, voilà, des formes, réfléchir à des, euh, à des formes, même bien sûr, au, au, assembler des idées, et j'ai beaucoup appris en observant mes, mes copains et mes copines, et bien sûr en écoutant ce que disaient les profs, mais euh, même si euh, on se demande toujours si le, si le dessin euh, s'enseigne. En tout cas, ce que j'ai appris à l'école estienne, euh, c'est la pratique du dessin de presse, euh, et c'est même là que j'ai commencé le métier de dessinatrice de presse tout en étant étudiante, parce que j'étais lectrice de, de Charlie et du canard enchaîné, mes parents le lisaient à la maison. Je lisais beaucoup plus les dessins que les, que les textes, donc je connaissais toutes les signatures par cœur quand j'étais adolescente. Et à 19 ans, à l'école Estienne, un prof nous a fait travailler le dessin de presse à l'occasion d'un concours de dessin de presse à l'école Estienne, le concours Presse-Titron qui continue, qui, qui existe encore aujourd'hui. Et pour la première fois, j'ai réfléchi à voilà, comment se construit un dessin de presse. Et ça m'a tellement plu que j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait, j'ai gagné euh, le concours, euh, j'ai rencontré les, le jury de ce concours qui était composé des dessinateurs de Charlie, euh, des échos, euh, voilà, il y avait euh, y avait, euh, il euh, y, y avait Honoré, il y avait Marchouane, euh, 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 Dominique Boll, voilà des gens euh, plus ou moins connus mais qui sont hyper talentueux et qui m'ont ouvert la porte et surtout encouragé. Donc ça, c'était très important. Et donc j'ai appris beaucoup de choses à l'école Estienne. Ensuite, en continuant aux arts déco. Euh, la, comment dire, les études étaient moins tenues et puis je crois que comme j'avais commencé à travailler dans la... pour les journaux, bah, c'était tellement plus excitant de travailler dans la presse. Je ne dis pas ça pour euh, dénigrer euh, l'école, mais très vite. ne voilà, je... sais pas que je faisais l'école buissonnière, mais euh, euh, c'était euh, formidable. De... Il voilà, y avait une double école. Quoi, le Charlie, euh, Les échos, je me souviens que j'allais porter mes dessins au journal Les Echos. Tout le monde avait des cravates. C'était extraordinaire. Alors qu'à Charlie, tout le monde était en costume bariolé, revoyait les chemises de Cabu sur les photos d'archives. Vous verrez de quoi je parle. Euh, et c'était voilà, très différent et, et un monde s'est ouvert à moi. Enfin, C'était euh, euh, merveilleux. Donc, je, euh, vous disiez que, que la causerie sur Delacroix, et je l'ai fait en sortant d'Estienne, mais je, non, en fait, je l'ai fait en sortant des arts déco. Donc à Estienne, j'ai appris le dessin de près, j'ai appris euh, voilà, toutes ces choses-là et, et en sortant des arts déco, j'ai eu le temps de faire causerie sur Delacroix euh, qui a été publié ensuite. Donc je n'ai pas... Je voilà, je n'ai pas, pas chômé pendant ces années d'école d'art et, et j'ai vraiment aimé, ai aimé mes études euh, globalement, oui, oui.
1: Bon, je rectifie <rire> ma fiche, <à> Catherine Meurice, <rire> Coserie de la Croix, Art Déco. Euh, Puisqu'on parle du prix Presse Citron, c'était un dessin que vous a fait gagner, une série de dessins C'était quoi, en fait
0: on devait faire un dessin mais je crois que j'en ai fait 40 ou 50 parce que parce que c'était tellement euh, tellement drôle j'avais compris soudain la, la mécanique du dessin de presse qui n'est pas très compliqué on prend deux faits d'actualité on les mélange et on et ça, ça, ça doit produire un gag euh, idiot voilà le choc de deux actualités peut provoquer le rire peut provoquer si c'est si bien réussi et euh, euh, oui, oui je crois que ça m'avait ça m'avait beaucoup amusé et euh, et les dessinateurs dans, professionnels en jury m'avaient repéré grâce à ça, ça les a fait vous beaucoup avez rire. Vous n'avez pas dit de... ce que c'était Ah oui, alors le, le dessin euh, qui a gagné, euh, euh, c'est toujours difficile de décrire un dessin, mais je vais le faire quand même. C'était deux pingouins, j'avais 20 ans, hein, excusez, si ça ne vous fait pas rire, j'étais jeune. C'était deux pingouins sur une banquise euh, qui était en train de fondre, hein, vous savez, hein, une sorte de banquise voilà, paumée dans l'eau dans comme ça. De Alors, le titre, c'était « Réchauffement climatique », déjà, et « Les deux pingouins ». Il y a un pingouin qui disait à l'autre euh, « Je me taperais bien un couscous <rire> ». Voilà. Bon. <rire> On était en, rire, 2000, dans en de, voilà, rire dans la salle, on était en l'an 2000. Bien. <rire> Merci. Et, euh, et le reste, les autres dessins, je ne sais plus ce que c'était. Euh, bah, je pense que tous, tous, les, tous, ces dessins sont, tous les autres dessins sont périmés. Parce que, qui se souvient de je ne sais plus quoi, Tabachnik On a des problèmes de je ne sais plus quoi. Enfin, je...
1: Celui-là était resté. Et voilà, celui-là
0: est, est resté. Euh, euh, et bon, les, les pingouins, c'est vraiment un truc facile à, à dessiner. Tous les dessinateurs vous le diront c'est noir et blanc, c'est une sorte de cylindre. Voilà, succès assuré. Et, euh, et les, je me souviens de, oui, Honoré, euh, Tinnus, Jules aussi était là. Et Morchouane, alors les, les mecs de Charlie m'ont dit, euh, viens nous voir à la rédaction. Et puis Morchouane a dit, je, vais, je viens nous voir à la rédaction des échos Et tout. donc, je suis allée dans, dans deux directions. <rire> J'ai fait le grand écart assez vite, euh, suivant d'angoisse, euh, mais surexcité, mmh. surexcité, oui.
1: Et puis, il y a ce que vous apportent donc, les écoles, que vous venez de nous dire, Catherine Meurice, mais aussi votre propre cheminement. Alors, un goût très prononcé pour le 19e siècle. On ne peut pas le cacher, là. On le voit à longueur d'album. Alors, il est très, très présent dans, dans de nombreux travaux, de nombreux albums. Mais qu'est-ce qui rend ce siècle si important pour vous
0: c'est le siècle, des, c le siècle des, des grands dessinateurs, des grands dessinateurs de presse, des grands illustrateurs. Euh, vous citiez euh, Grandville, Doré, euh, Gustave Doré, euh, Cam, euh, Sem, euh, Chava, euh, Gavarni, euh, dans le. Tout, tout, voilà, c'est. Ces journaux de l'époque, le Charivari, l'assiette au beurre, etc. Même Josso, beaucoup plus tard. Bon, voilà, c'est Josso. C'est plutôt début XXe, je crois. Mais euh, c'est le siècle de bon, là, l'avènement là, voilà, de la presse quand même et, et, et d'une certaine presse euh, satirique avec Philippon, etc. Et, euh, et, et j'étais fascinée assez tôt par, euh, euh, oui, Granville euh, Doré, Doré qui rêvait d'être peintre et puis finalement il était meilleur euh, dessinateur. On lui en veut pas et qui était surdoué. Et, et Oui, Grandville, par exemple, avait un dessin très, très littéraire, déjà à, comment dire, à mettre des vêtements aux animaux, à utiliser les animaux pour, évidemment, parler de notre société. Bon, tout ça m'émerveillait dès l'enfance. Et plus tard, j'ai compris que, que, que ces dessins merveilleux parlaient, voilà, parlaient de, de nous et critiquaient euh, le monde. Et peu de choses sont... Quand on revoit ces dessins du 19e, il y a encore des choses, très, bien sûr, très actuelles. Il s'agissait de critiquer les puissants. Bon, c'est malheureusement indémodable. Euh, donc, c'est le siècle des, des grands dessinateurs et, et c'est le siècle des écrivains qui, qui, qui savaient dessiner. Par exemple, Victor Hugo est assez époustouflant. Euh, je me souviens avoir vu, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, euh, une expo à la maison de Victor Hugo de Victor Hugo et des surréalistes. Et Hugo mais enfonçait les surréalistes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Arnaud Laporte, mais c'était stupéfiant. Enfin, je suis
1: d'accord avec voilà. vous. Voilà. Euh, Par merci. principe déjà. Oui, c'est Oui, est vrai.
0: On, on était d'accord là-dessus avant d'arriver sur scène. Donc euh, voilà. Donc c'est. Je, je me souviens m'être intéressé assez tôt aux manuscrits des, des, des écrivains. Euh, il euh, y a un très beau catalogue de la BNF, d'ailleurs, euh, qui a 20 ans, sur les brouillons d'écrivains que j'ai compulsé quand j'étais étudiante, où on voyait euh, Huismans, les, les brouillons de semences de, de Barbé d'Orvilly, de, euh, voilà, qui, euh, qui, de Baudelaire. Bien sûr, Baudelaire, euh, il y a une expo en ce moment, ça avait euh, extrêmement bien euh, enfin, extrêmement bien, dessiner en tout cas manier la plume. Euh, donc, c'est ce mélange, voilà, ce, ce, ces ponts entre littérature et dessin qui me... Qui me plaisent dans le 19e siècle. C'est aussi le siècle, par exemple, d'une George Sand. Après, ce n'est pas du tout un siècle féministe. Hein. Donc, bon. Et puis, c'est aussi le, 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 début, comment dire, de, le début de la fin des haricots, si je puis dire. Parce, fin, du point de vue climatique, par exemple, c'est un peu le voilà, début de la catastrophe. Mais du point de vue littéraire et graphique, c'est un siècle. Et du point de vue du roman, voilà, c'est un siècle euh, euh, épatant.
1: Bon, il y a quelques peintres que vous aimez bien aussi Vous n'avez pas parlé oui, oui. de Delacroix encore, ce qui est pourtant de... euh, au oui, chouchou non,
0: mais oui, oui, bien sûr, je, on y vit, on y vient. Euh, oui, oui, Delacroix, pareil. Dès l'enfance, je crois que j'aimais énormément ce billet de 50 francs. Non, je ne sais, sais plus sur quel billet il était. Ou francs, je sais plus. Non, non. je euh, n'ai jamais eu d'argent de poche, donc je parle de ce que je ne connais pas. Mais non, Delacroix, bien sûr, pour sa, sa fougue, euh, on reparlera sans doute de ce, cette visite au Louvre, mais j'étais euh, bien sûr euh, baba devant la mort de Sardanapal. Enfin, voilà, C'est cette, euh, cette énergie, oui, cette fougue, cette flamboyance dans, dans les peintures et puis des, des sujets euh, comment dire, euh, que je ne comprenais pas forcément quand j'étais plus jeune, mais, euh, mais on pouvait s'inventer toutes les histoires du monde. Et d'ailleurs, ça continue aujourd'hui, on va dans n'importe quel musée, on n'est pas obligé de lire les cartels, on peut s'inventer des histoires. Et, euh, et voilà. Donc, ça me, bien sûr, les peintres du 19e me, me, me plaisaient. Ouais.
1: Euh, autre euh, album formidable, Le Pont des Arts, qui est nourri de, de cet amour -là, et de cette connaissance aussi des artistes de cette époque. Et du début du XXe aussi, puisqu'on va quand même jusqu'à jusqu Proust. Très, très, euh, presque, presque trop pour vous, dans le XXe siècle. Mais euh, c'est un bon exemple Le Pont des Arts de la Maurice's Touch. Travail d'historienne très documenté, très précis, euh, euh, très rigoureux. Et puis un décalage. Ce décalage qui, qui fait... Souvent éclaté de rire le lecteur, en tout cas, que je suis. Euh, C'est ce mystère-là qu'on que, que essaie d'explorer dans ces Masterclass France Culture. Est, euh, comment est-ce que vous faites Ce sont des années de, de livres annotés, euh, des, des bribes d'idées, de, de, de mettre deux choses justement en, en correspondance pour, euh, pour créer une étincelle
0: oui, ce sont des bribes, ce sont des, ce sont des, des sentiments. C'est beaucoup de sentiments et par que je, que je rassemble. Euh, je ne suis pas du tout une érudite. Je crois que je suis une, une passionnée, comme beaucoup de, de lecteurs. Et, et quand j'ai fait Le Pont des Arts, donc j'avais fait Mes Hommes de lettres précédemment, ces deux albums, ce sont presque deux livres qui, me, qui, 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 qui disent au revoir à mes études de lettres. Ou qui, qui, enfin, bon, je crois que je fais toujours un peu des livres pour, pour ne pas pas perdre, ne pas perdre la mémoire, ne pas perdre des, les proches, ne pas perdre des sensations, des impressions, pour euh, y revenir. Euh, et en faisant « Mes hommes de lettres et le pont des arts », je crois que c'était ça, inconsciemment. Euh, je voulais bien sûr m'amuser, faire rire le lecteur, mais je crois que je voulais surtout garder une trace de ce que j'avais euh, appris et aimé passionnément. Et il et, y a une phrase de Delacroix, tiens, pour euh, revenir à lui, qui me, qui me vient, euh, c'est que... Euh, il, il dit lui-même, il, il se disait dans son journal souviens-toi pour t'enflammer éternellement de certains passages de Byron. En faisant mes hommes de lettres et, de la, et le pont des arts, je m'enflammais éternellement euh, en, en, en allant euh, collecter des citations euh, que, fabuleuses. Enfin, voilà, j'étais très admiratif bah, du verbe, de, de la phrase de certains, euh, de certains écrivains et euh, donc il y avait vraiment cet amour de, de la littérature, d'une littérature qui m'impressionnait beaucoup pour la plupart dans, dans mes hommes de lettres j'ai fait un chapitre sur Proust que je n'avais pas lu et je, vraiment je serrais les fesses parce que je me disais c'est pas possible je m'attaque à un monument, j'ai rien lu, je vais rien, rien comprendre, là je me suis documentée Céline pareil, mais j'ai fait ces chapitres là pour m'approcher d'eux pour, pour ne plus avoir peur je crois que ces, ces albums disent que voilà, c'est une façon de conjurer la peur je crois et rire avec eux, c'est aussi ça, je crois. C'est un peu conjurer la, la peur. C'est aussi un moyen d'être en bonne compagnie, tout simplement, euh, et de s'élever, voilà, vraiment, de s'enflammer, de s'élever, euh, de ne pas, pas mollir. Et, et puis, il y a aussi quelque chose là qui me, qui, qui me rattache à Charlie. D'ailleurs, j'étais dessinatrice à Charlie quand j'ai fait « Mes hommes de lettres » et « Le pont des arts ». C'est qu'il y a une façon de, de se moquer des puissants, tout en leur rendant hommage, c'est-à-dire que je, je, je me moque de en gros du, du, du de comment dire de la de tous ces auteurs qu'on peut, je me moque du piédestal en fait, je me moque pas de l'auteur qui, qui est dessus euh, et je fais redescendre les, les auteurs et les autrices du piédestal pour les faire entrer dans nos vies parce qu'on en a besoin, je vois pas comment est-ce qu'on peut vivre sans sans art ou sans littérature et euh, voilà, donc c'est tout ça qui s'est qui s'est mélangé. Là, je, je mets des mots dessus quelques, plusieurs années après, mais en, en faisant euh, ces deux livres, j'ai surtout beaucoup ri, je l'avoue, de, de mes de mes farces. Quoi, il y avait une, je me frottais les mains en disant alors là, euh, là, je vais faire un petit gag. Euh, J'espère que <rire> déjà, si ça me faisait rire, c'était bon signe. Mais et quand je revois ces livres que je les feuillette aujourd'hui, je me dis mais je, je suis vraiment gonflé quoi Qu'est-ce que je, je crois qu'à l'époque je n'imaginais pas avoir des lecteurs. Mais vraiment très sincèrement. Et donc j'ai fait euh, voilà. J Ça j permet
1: tout de ne pas penser ah, aux lecteurs. Quand je revois
0: mes hommes de lettres, oui, je, je me dis c'est pas possible que j'ai que j'ai oui même dans, 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 dans le fond comme dans la forme j'ai même tassé il y a beaucoup de textes je me dis pas possible j'aurais pu quand même refaire mes bulles quoi qu'est-ce qu'est-ce qu que <rire> c'est euh... Euh, oui, oui, j'ai vraiment fait ça sans vraiment en me fermant les yeux en me disant non, non, mais personne le verra, personne le verra. Euh, bah c'est raté, Catherine. Et raté, voilà. bon. mais, Tant mieux pour nous. Euh, oui, euh, après, il faut euh, avec les années et les livres qui se font, c'est vrai que je dois, euh, je dois faire attention à ça, me dire bon, je, je, je du merci, du merci, machin merci, j'ai un lectorat ». Mais euh, mais je, donc je, je fais attention à ce que mon, mes lecteurs me, me comprennent, mais en même temps je, je dois je dois vous oublier, je dois l'oublier. Sinon je je ne fais plus rien, je crois d'intéressant.
1: Oubliez-nous. Euh. Pour continuer quand même à en savoir un peu plus sur vous, euh, on parle du 19e, un peu du 20e, mais euh, comment est-ce que vous regardez notamment les, les plasticiens, je ne parle pas là des illustrateurs ou des dessinateurs, mais les, les plasticiens de, hors de la modernité, voire même du 21e siècle, est-ce que vous avez un intérêt pour l'art de votre temps
0: Oui, oui, j'ai un grand intérêt, en, je n'en parle pas beaucoup dans mes, dans mes livres. Euh... Oui, oui j'ai un grand intérêt. Je, je vais voir beaucoup d'expos de, beaucoup euh, d'art moderne, d'art contemporain. J'essaie je, de voir vraiment énormément de choses et, et je me retrouve autant, euh, je, 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 je ressens autant d'émotions devant hein, une toile blanche ou presque de Saïtombli que, que devant un Bruegel. Ou, euh, ou, euh, non, non, j'ai besoin de l'art de, 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 de tout, tous les siècles. En fait, de, de, euh, et oui, oui d'ailleurs, le, le, quand j'ai fait la légèreté, j'ai fait appel à Roscoe pour, pour traduire un moment qui, qui, qui était pour moi indicible, qui était vraiment un moment d'effroi, de, 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 de perte totale. De de mémoire d'identité etc euh, une sorte d'incendie euh, comme ça bon voilà je, je suis je suis je, mon personnage rentre littéralement dans un dans une toile de d'horoscope et par exemple quand j'ai fait la légèreté j'ai eu besoin d'aller voir des tableaux abstraits vraiment énormément de toiles abstraites j'aime beaucoup l'abstraction le, l'expressionnisme enfin voilà tout ça le, je, je m'intéresse aussi beaucoup aux, par exemple, au, à, des, à, des, euh, à des destinées de peintres, mais aussi à leurs galeristes, voilà, les Ocastelli, etc. Des, des, euh, toutes, ces, toutes ces figures du, du 20e siècle, pour le coup, m'intéressent, parfois me fascinent. Et ce qui est euh, drôle, est, ça peut paraître très... Euh, très prétentieux de dire ça, mais, mais je vous assure que ça ne l'est pas. C'est que quand j'entends n'importe quel peintre parler, je pense que beaucoup de dessinateurs de bande dessinée peuvent dire ça, c'est qu'on on se retrouve, on, on, on peut comprendre parfaitement un peintre qui, qui parle d'une de ses toiles, qui voilà, dit n'importe quoi, Pollock, je ne sais quoi, ou euh, je lisais récemment les entretiens de euh, David Hockney. Euh, je, mon travail n'a absolument rien à voir avec Okney, et pourtant quand il parle de, de sa façon de peindre bien je, je retrouve quelque chose de, voilà, de, de, de ce qui vibre en moi et, et c'est quelque chose que je, qui est difficile à confier parce que c'est pas, pas très facile à exprimer vraiment, même moi je sais pas trop c'est un peu flottant moi mais je, mais je sens quand même quelque chose en fait qui me fait dire que je suis bien à ma place de dessinatrice
1: pour continuer à savoir ce qui vous nourrit, Catherine Meuris, côté littérature, alors j'aimerais citer deux deux exemples et on va voir qu'ils sont fort différents. Marcel Proust et John Fante. Alors vous avez finir, fini par par lire Proust après en avoir plus peur à tel point que vous avez dit de lui qu'il était votre auxiliaire de vie.
0: Oui, <rire> oui, 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 je m'imaginais bien pousser mon petit fauteuil à l'EHPAD. Euh, il me donnerait la, la compote, j'aimerais bien, ouais. mais il est, il, est parti, euh, il est parti avant moi. Enfin, bref, euh, oui, 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 euh, auxiliaire de vie, bah oui j'ai employé les grands mots, c'est dans la légèreté, mais dans la légèreté, j'ai euh, dit pas mal de choses au premier degré, peut-être pour la première fois parce que les circonstances l'imposaient. Euh, oui, Proust je l'ai lu assez tard, enfin, je l'ai lu à 29 ans, voilà, 29-30 ans, j'ai pris mon temps. Et il vaut mieux pour lire « La recherche du temps perdu ». Et ça a été un, un choc, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans ce... J'ai été happée par, ce, par, ce, par ce, long, ce long roman, je me suis retrouvée dedans. Je, je crois qu'on est tous dans « La recherche du temps perdu euh, ». La structure du roman est éblouissante, la, la finesse d'analyse est éblouissante... Tous les personnages incarnent presque un art. Là, tous les arts sont abordés. tout, La musique, la peinture, l'architecture. Euh, euh, il y a des notions de psychanalyse qui se baladent alors que Proust n'a jamais rencontré Freud et inversement, je crois qu'ils se sont jamais lus. Euh, tout, tout est abordé. C'est proprement fascinant. Et, 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 je, et je continue de, de, comment dire, de, de glaner dans la recherche des des phrases qui me plaisent. Voilà, récemment, je disais que, par exemple, la mer, on pourra parler de la jeune femme et la mer plus tard, mais que la mer est, une, est comme une petite veilleuse parce qu'elle elle, elle ne se tait jamais. Euh, elle fait partie de voilà, ces choses qui ne se taisent jamais. et Il y a une image qui est très belle, qui est que quand euh, le soleil couchant se reflète, même quand le soleil vraiment disparaît, il se reflète encore dans la mer. Donc, ça ressemble à ces petites veilleuses ce qui fait que ça nous empêche d'être dans l'obscurité totale. On peut voir tout derrière ce mot d'obscurité totale et, et j'aime bien cette idée par exemple que la mère est une veilleuse euh, peut-être que inconsciemment j'ai pensé à cette veilleuse en, faisant, en dessinant Jeune femme et la mère, par exemple, Bon, voilà, je, je me retrouve toujours dans, dans Proust toujours. et en plus il me fait rire, il est extrêmement drôle c'est vrai on ne le dit pas assez mais je suis sûre qu'il y a des lecteurs de Proust dans la salle, c'est extrêmement drôle il est persifleur imitate, il paraît qu'il imitait il, il se moquait beaucoup de ses contemporains et il riait en mettant la main devant sa bouche comme ça, enfin, bon bref même... <rire> Sacré Marcel ça oui,
1: Sacré Marcel drôle aussi et autrement John Fante et autrement autobiographique aussi mais toujours avec cette forme de moi j'aime beaucoup aussi John Fante cette forme de, de décalage qui est à la fois de la pudeur et en même temps quelque chose de très... Euh... Euh, oui, il y a une tendresse et en même temps, ce, 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 ce côté grinçant, ce petit décalage, euh, oui. c'est nostalgie et coup de boule. Hein, en même
0: oui, c'est exactement ça. C'est des paires de gifles et, des, et un, et, et un cœur fendu. C'est assez bouleversant, John Fante. Il euh, y en a un notamment que, que j'aime beaucoup. Je le titre m'échappe. Euh, c'est sur euh, bon pardon. Je, je
1: l'ai lu. Il doit un, y avoir un Bandini dedans. L... Comment Il doit, doit y avoir un Arturo Bandini oui, dedans. exactement. Voilà. Puis, oui, oui. On trouvera. Non,
0: c'est vrai que j'ai pas la mémoire des textes. C'est peut-être pour ça que je, je brasse beaucoup de textes dans mes dans mes albums. Mais, mais euh, oui, oui Fantet, c'est euh, il est bouleversant, je trouve. Euh, et, et j'aime cette, oui, cette rudesse. Bon, C'était un immigré italien euh, qui arrive aux états unis une famille euh, voilà, qui a vécu oui, une forme de, de rudesse en arrivant dans, dans, dans ce pays. Et toute cette vie se retrouve euh, par petits morceaux dans toute son œuvre. Et, et sa langue est extraordinaire. Enfin, est, ce sont des inventions, alors que ça, ça a une apparence de langue classique. Hein, c'est très, très simple à lire, je pourrais dire, mais, mais c'est surprenant à chaque mot. Et il y a beaucoup d'auteurs américains qui sont Thomas McGuayen, par exemple. Enfin, mm. bon, voilà. euh, Thomas Oui. Je suis il des petits trous de C'est Thomas Richard Richard Non. Arnaud Qui nous souffle, Arnaud. Catherine. Arnaud, Arnaud <rire> c'est bien nous. <rire> bon, voilà. Les auteurs américains, donc non, mais jim Harrison bien sûr, Edouard mm. Abbey etc. etc. Euh, voilà, ce sont des auteurs que je lis beaucoup, oui.
1: Alors l'humour, l'humour grinçant, on va y rester aussi pour évoquer quand même ces années Charlie. Catherine Meurice, c'est encore une autre sorte d'école parce qu'il fallait oser afficher son travail sur le tableau euh, commun. Euh, comment est-ce que vous avez trouvé euh, justement votre place, votre, votre voix VOX singulière Parce que bon, le dessin de presse, qui fait maintenant partie du passé pour vous, mais qui a été euh, toutes ces années-là euh, le cœur de, battant de, de votre quotidien
0: j'ai été intimidée très longtemps euh, et je cachais cette timidité sous des rires idiots. Je gloussais beaucoup, mais enfin. Bon, des, enfin
1: il y avait de quoi aussi Il y avait
0: de quoi. Euh, je crois que Charb était le plus hilarant de l'équipe. Euh, je me souviens que quand je suis arrivée, je, je, je n'arrivais pas à suivre. Euh, il y avait trop de. J'avais pas de répartie, je ne savais pas encore faire et c'était des, des, des salves de, de, de blagues, de blagues, de blagues, de blagues. Tout, et, tout était drôle. Euh, et il savait aussi imiter pas comme Proust, hein, c'était pas le même genre d'homme Michel euh, et, et son dessin était euh, à tomber par terre enfin, il nous faisait vraiment rire, c'est lui qui le faisait le plus rire voilà. euh, la première fois que je suis passée à Charlie il y avait encore GB euh, il est décédé en 2000, euh, 2004 donc j'ai été embauché après donc je l'ai très peu vu mais euh, euh, j'ai été un peu le, le poète de la bande, très admiré de Cabu, de tous, de Riz, de Charme, de tout le monde. Euh, voilà, relisez l'an 01 qui est magistral et, et tous, ses autres, tous ses autres livres. Et je suis arrivée là-dedans, euh, rouge comme une tomate, euh, mais vraiment, quand j'y repense, je devais être très très gourde. Euh, euh, ce qui m'a sauvée, je crois, c'est que je connaissais l'histoire du journal... Euh, donc euh, pour ne pas paraître trop idiote je posais des questions je, ça m'évitait de parler de moi je pouvais meubler et donc Harakiri euh, euh, enfin, voilà, je posais plein de questions et Cavana euh, par exemple, on n'en a pas encore parlé mais Cavana adorait euh, raconter euh, l'histoire du journal, euh, 150 milliards d'anecdotes bu aussi, Cabu buté passé par tous les journaux sauf euh, Le Figaro euh, et euh, Minute etc bien sûr Volinsky, encore un peu en histoire, mais aussi honoré. Enfin, tous avaient des, des personnalités très différentes et beaucoup de choses à raconter. C'était beaucoup de beaucoup de puissance tous, même chez les rédacteurs, Bernard Maris, etc. Et, et donc, c'était à la fois euh, bah, euh, comment dire, galvanisant et puis, et puis très, très euh, terrifiant. Mais euh, j'ai été très bien accueillie. Tout le monde s'est réjoui de voir une fille arriver. Si avait pas de dessinatrice de presse avant euh, bizarrement et, euh, et donc euh, ils étaient au petits, petits soins euh, pour moi, euh, vraiment Cabu se, se réjouissait, Tignous aussi je me souviens euh, et, euh, et, et, et à la fois ils étaient très heureux qu'une qu fille arrive et en même temps ils m'ont fichu la paix euh, ils, euh, voilà, je ne me suis pas sentie fille quand je dessinais j'étais vraiment rien enfin euh, rien, pardon j'étais <rire> euh, une dessinette ouais. je dessinais et je me souviens d'ailleurs d'une interview que charme avait donnée, et j'étais à côté de lui d'ailleurs, et on lui avait demandé, mais voilà, vous l'avez embauché parce que c'était une fille. Il a dit non, non, on l'a embauchée parce qu'elle dessinait bien. Si ça avait été un lapin, on l'aurait embauchée quand même. <rire> bon. bon, voilà, il fallait dessiner, Charlie, c'était ça, il fallait dessiner, euh, vite, être efficace, piger l'humour de l'équipe. Et c'est vrai que mes premiers dessins, j'ai jamais osé les, les afficher, je crois pendant un an. Euh, on, on dessinait tous autour de la même table. J'ai dessiné ça dans la légèreté. Euh, ce que je dessine, le, ce sont les locaux du journal qui, 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 qui étaient rue de Turbigo. Pour moi, c'est les années en or de, de Charlie. C'est quand le journal allait bien. Euh, ensuite, on a déménagé. Il y a eu l'incendie, euh, etc. C'était vraiment compliqué à partir de, de 2010-2011. Mais euh, rue de Turbigo, voilà, on était tous euh, autour de cette grande table en fer à cheval. et, euh, et, et on, on dessinait tous en même temps. Les lundis de bouclage, c'est encore le lundi d'ailleurs, je, je crois. Euh, Cabu était au, au centre et puis au, on avait un peu nos places. La, la place de Cabu, c'était facile, c'était euh, c'était noirci de coups de, 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 de machin, de marqueurs et tout parce qu'il était encore ses ciseaux, sa ça, ça colle, euh, euh, Cléopâtre, etc. Euh, sa photocopieuse. Quand je suis arrivée, j'étais la première à utiliser Photoshop. Oula. Et la tablette graphique. Alors, euh, j'étais. Euh, la
1: vraiment, modernité euh, euh, incarnée. Voilà,
0: modernité incarnée. Donc, je, je leur ai filé un coup de main euh, souvent. Donc, cabut, t'es émerveillé Oh là là, c'est dingue. Enfin, bon, on a beaucoup rigolé. Et. Euh, non, non, j'ai mis du temps alors que, à, à montrer mes dessins alors que les, que les, que les copains me, me disaient, mais vas-y,
1: quoi. Tout, oui, parce tu... qu'après, il fallait de l'afficher. Oui, sur voilà, ce on
0: exactement. On dessinait, on passait tout l'après-midi, matin et après-midi à dessiner d'après l'actualité. On s'échangeait voilà des idées, etc. On feuilletait les journaux. Euh, euh, Tous tout les journaux étaient sur la table. Et puis, on, et puis on, on, au fur et à mesure, on allait scotcher nos dessins sur du papier A4. Hein, on scotchait des dessins au mur et ça formait. voilà Le mur était entièrement recouvert vers 17h. Heure du choix de la une. Le mur était recouvert de dessins. Et, et euh, moi, je trouvais que ce que je faisais était nul, 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 moche. Euh, bon, euh, je rigolais bien avec les autres, mais... Euh, non, non, j'avais peur et jusqu'à jusqu'au moment où je j'ai trouvé ça. Enfin, je me suis débloquée et puis j'ai trouvé ça finalement marrant d'aller montrer un dessin parce que je me suis rendu compte que c'était pas grave, que c'était que les autres pouvaient rire, que je pouvais. Enfin voilà, y avait une simplicité en fin de compte. Mais il y avait aussi que je sortais de, de, de l'école Essienne et des arts déco. J'étais, je crois que je suis là des rares avoir fait une école d'art à Charlie. C'est <rire> vrai qu'on n'a pas vraiment besoin de faire une école d'art pour, pour euh, entrer à Charlie. Et, et pendant mon, cet enseignement, j'avais appris à, à choisir des beaux papiers, à manier l'aquarelle, etc. Donc là, soudain, dessiner au marqueur sur du papier machine, c'était euh, soudain, je c'est pas, pas possible, qu'est-ce que c'est que ça Bon. Et donc, je trouvais tout moche, je trouvais que ce que je faisais était moche. Et, et puis finalement, voilà, le, le rire l'emportait et, euh, et on a passé beaucoup de bouclages vraiment à, oui, à, à rire. rire. Pour s'engueuler aussi parfois, c'était pas toujours tout rose, hein, mais, euh, mais j'ai des souvenirs. Euh, en plus de, de comment dire, c'était des moments. Euh, le dessin de presse est un exutoire, hein, vraiment. Donc, on s'autorisait des, des choses clownesques, des, des hurlements, des, pardon, mais des, des choses. Vraiment, on sortait voilà, à défaut de, de donner des, 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 des vrais coups de poing dans la gueule, comme disait Cabana aux gens dans la rue ou aux gens qui nous déplaisaient. Les hommes politiques, ben on donnait des coups de poing dans les dessins et ça, ça, nous, ça nous faisait vibrer. C'était voilà, une, belle, une, belle une belle équipe. Et j'ai beaucoup appris. Ouais. Ça a été très, très vite... Euh, parce que dans Charlie, on devait être tous interchangeables. Si Cabu était en vacances ou Volanski, il fallait le remplacer au pied levé, prendre son espace, qu'on appelait les colonnes ou la page entière. Donc, euh, va faire un reportage ici, euh, trouve une idée là, euh, va interviewer machin. Euh, euh, tu t'occupes de tel sujet, euh, tu t'occupes de Sarko, tu te... Enfin, voilà, et, et, euh, et, et on devait le faire. Et euh, chaque semaine, donc le rythme était hyper soutenu, mais là, j'ai appris à 150 km/h. Ouais, ouais. ouais c'était super, ouais. <rire>
1: Sans transition, après l'attentat de Charlie Hebdo, vous arrêtez le dessin de presse pour vous consacrer aux albums Catherine Meurisse qui va permettre d'aborder un autre élément très important pour vous on l'a déjà un peu évoqué mais ce qui est, qui est la nature qui était encore une fois très présent avec le dernier album en date, la jeune fille la jeune femme, la mère on a pu aussi le lire dans la légèreté cet album écrit et dessiné après l'attentat de Charlie Hebdo l'importance d'un moment au bord de de l'océan, euh, ce, ce rapport à la nature, alors même s'il s'origine euh, dans cette enfance que vous avez décrite à la campagne, euh, il, est, il est toujours aussi, euh, aussi fort, aussi vital et quelque chose euh, d'organique qui vous relie à la nature, au paysage, à la mer
0: Oui. Oui, oui, vraiment. Véritablement, euh, j'ai besoin de, de moments de solitude dans la nature pour, euh, pour réfléchir à, à un livre, à des dessins, à, à, à des formes, à des idées. J'ai vraiment besoin de, de ça. Et j'insiste, j'ai besoin de, vraiment d'une solitude dans la nature. Mais ça ne peut pas marcher si quelqu'un, même si quelqu'un est 10 mètres derrière moi ou caché derrière un tronc d'arbre, quelqu'un de proche et, et que j'aime, ça ne marche pas.
1: Alors Si quelqu'un de proche et que vous aimez est caché derrière un tronc d'arbre
0: non, oui, en effet, oui, <rire> ça peut être suspect dans un camp imperméable, oui, en effet, pas, ça ne marche pas. Non, non j'ai besoin de, de, de cette nature et, et une fois de plus, euh, l'attentat contre Charlie était vraiment euh, bon, euh, cette, cette montagne qui m'est tombée sur la tête. Euh, et elle m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses que justement que cette nature connue depuis l'enfance était très importante enfin, la campagne en tout cas euh, Que oui parce que dans les pages de la légèreté les, les premières pages on me représente sur la, la dune du Pila et puis plus loin dans l'album je suis seule sur une île c'est une île bretonne, c'est l'île de Bréa en fait, c'est la première fois que j'allais allé à Bréa euh, euh, le, à la fin de l'hiver euh, oui ça de, deux mois après euh, l'attentat et j'ai fait le tour de l'île euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours sous la pluie euh, et, et là je me suis rendu compte que je recommençais à, à ressentir des choses la mémoire revenait un tout petit peu euh, la colère commençait un peu à se former par moments et puis disparaissait Enfin, je, je retrouvais des sensations euh, et ça ça a été très marquant donc je me suis dit voilà ce contact avec la, la nature est, est très important, ce, est, ce ne sont pas que des souvenirs d'enfance euh, c'est très sérieux, mmh. ça peut aider et euh, ça a marché euh, plusieurs fois quand j'ai publié La Légèreté, j'avais vraiment un problème de, de, de mémoire, hein, d'amnésie partielle due au choc euh, post-traumatique et et je voulais euh, m'atteler aux grands espaces, qui en a un livre sur mon enfance. Donc, il fallait que j'aille chercher des souvenirs. Et ça a été très compliqué pour moi de, de retrouver ça. Euh, et je me souviens d'être ben voilà, allée euh, une semaine euh, toute seule dans le Cantal. Euh, pareil, il neigeait à moitié, mais euh, je m'en fiais. J'ai marché, j'ai marché. Et, les, et, les, et plus je marchais, plus j'allais en altitude, plus, les, plus la pensée se... Voilà, se, 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 se précisait, donc je prends toujours un carnet et un crayon sur moi, parce que les phrases arrivent comme ça, les idées, et ça a marché plusieurs fois. Voilà. Et la jeune femme et la mère, je me suis baladée au Japon, j'étais dans une résidence d'artistes où il y avait des artistes français avec moi, on était 7 ou 8, mais je me baladais toute la journée seule, et pas que dans la ville de Kyoto, la résidence à Kyoto, mais je suis allée notamment dans le sud, dans le Kyushu, et euh, voilà, je louais un vélo, un machin. J'ai parté toute seule dans les champs euh, sans savoir ce que j'allais trouver. Et comme par magie, les sensations euh, arrivaient. Et, et beaucoup de choses qui se sont passées euh, dans ces moments de solitude au Japon se retrouvent dans La jeune femme et la mère. Après, bien sûr, je scénarise et je, je mets en forme. Mais, euh, mais euh, je, je... oui, j'ai découvert finalement que hum, je pouvais travailler à partir du souvenir de mes impressions et que sans faire pour autant un carnet de voyage ou de... Voilà, C'est un matériau qui, qui me sert, peut-être que je, je ferai les choses différemment plus tard, mais jusqu'ici ça a été comme ça. Enfin, de, entre la, de la légèreté la jeune femme et la mère, ça s'est passé comme ça. Oui.
1: Et puis, euh, dans, dans ces masterclass de France Culture, Catherine-Henri, vous savez, on aime bien être très concret aussi, savoir comment, comment ça travaille. Euh, il faut parler peut-être euh, d'une méthode. Catherine Meurice, on va parler des outils. Est-ce qu'il y, est qu y a des lieux, des horaires, une, une mise en route avant de, de dessiner pour vous
0: euh, je, je, je travaille bien le matin je, je, je... alors ça veut pas dire que je suis à mon atelier aux aurores bon déjà j'ai un atelier voilà, j'ai longtemps travaillé seule chez moi quand j'étais à Charlie parce que l'atelier c'était un petit peu la, la salle de rédaction de Charlie et depuis que je ne suis plus à Charlie ça va faire peut-être cinq ans maintenant euh, je suis en atelier avec d'autres dessinateurs on n'est pas très nombreux pour qu'il y ait un certain calme dans, dans l'espace le, dans le, voilà, dans dans de travail et, euh, et je trouve, euh, voilà, les idées sont plus claires le, le matin, il y a une énergie, euh, voilà, tout simplement physique, qui est là le matin, on s'avachit un petit peu plus euh, l'après-midi. Et, et non, que, que, que vous dire, le travail... Pas de musique, non, pas de... Du... Enfin, après le travail, oui, mais euh, pas de musique quand je travaille, ce n'est pas possible, je, parce que je, je ne peux pas faire les deux en même temps, je dois me concentrer sur... Euh, sur les idées, sur. Euh, puis ce ne sont pas que les idées, les, les, les images viennent en même temps. Il euh, y a parfois une urgence, je dois absolument euh, euh, aller à l'atelier parce qu'au matin, il y a des choses parfois qui se passent au réveil. Euh, voilà, je reste un peu dans mon lit comme ça, pardon, c'est très intime. Mais euh, soudain, je me dis non, non, mais là, il faut que je mette du bleu. J'ai mis, mis du rouge, et en fait il faut que je mette du bleu. Donc vite, 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 je dois aller à l'atelier pour, pour ne pas que, cette, que, cette, que ce, ce réflexe cette technique m'échappe. Il y a, des, il y a des, ur, des petites urgences comme ça parfois. Et, et sinon, bon, bah depuis, depuis peut-être 15 ans que je fais ce métier, une, 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 voilà, j'ai de l'expérience maintenant, donc je, je sais un peu comment, comment travailler. Je suis, je suis très disciplinée. Euh, parce que voilà, le dessin demande un, beaucoup d'énergie. Euh, une bande dessinée c'est très long. Mmh. Euh, la gestation, l'écriture, la documentation, euh, le, euh, bien sûr le dessin qui est la partie la plus euh, la, la plus la plus grosse quoi, la plus la plus importante. Et, euh, et je travaille encore sur papier avec une plume ou un crayon. Enfin la, la jeune femme et la mère en l'occurrence c'est de la plume et il ben, y a une tension je dis je, je montre ça à très radiophonique mais on publie ça me suis gauchère mais je, mais j'ai le, le bras vraiment tendu euh, extrêmement tendu je, je suis crispée euh, toute la journée euh avec mon outil à la main, donc c'est un métier épuisant. Bah, L'outil
1: en effet il est important, euh, préférence pour le, la plume l'encre de chine, euh, les touches d'aquarelle euh, la plume c'est quoi c'est vraiment le, le, le contact avec le papier le fait que ça puisse un peu accrocher euh...
0: Oui et ça accroche d'autant plus quand on est gaucher parce que euh, la plupart des outils, on est dans un monde de droitier hein, quand même depuis, euh, depuis quelques, quelques siècles et, euh, et en effet manier la, la plume quand on écrit de, de, bah, de gauche à droite c'est compliqué donc on est obligé de retourner un peu son sa, sa plume, ou sinon on peut aussi justement faire entrer en contact la plume avec le papier et les accidents arrivent et ça c'est intéressant euh, c'est intéressant parce que mon dessin est un dessin euh, qui fait partie de la famille des, des dessinateurs jetés, enfin pas mentalement, mais, mais euh, euh, dont le trait est assez euh, spontané, dont les. Voilà, je fais pas. Mon dessin n'est pas réaliste. Euh, je peux m'autoriser des irrégularités euh, tant qu'elles sont justes, tant qu'elles apportent une. une, 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 pas une richesse, hein, un, un intérêt euh, au récit, au personnage, à, à l'expression surtout. Donc, je peux faire des corps un peu tordus d'une case à l'autre euh, tant que la justesse est là, enfin, j'espère. Je, et la plume, la plume permet. Hein, ben, on connaît les pleins et les déliés de, de cet outil. Ça permet vraiment une sensualité dans le dessin, une nervosité et, et des surprises, oui. oui, oui. Et alors, donc, la jeune femme et la mère, c'est fait avec de la plume les grands espaces, c'est fait au crayon. Ça, c'était un autre travail où il y a, la nervosité est moins permise, puisque, puisque le crayon est beaucoup plus mou, il va, la mine va s'écraser au fur et à mesure. Mais j'avais envie de, de faire cet album au crayon pour rendre compte au, le mieux possible des écorces, des matières de, voilà, végétales. Euh, donc en fait, j'adapte ma technique à chaque livre.
1: Ben, concernant la, la jeune femme et la mer. Euh, il y a cette dimension euh, et ce mélange très particulier que vous avez déjà utilisé avant, de, de personnages qui sont le plus souvent euh, caricaturaux, au sens non réaliste, avec des, des paysages qui sont eux comme des, des, des petits tableaux extrêmement délicats, extrêmement réalistes. Qu Qu'est-ce qu que vous souhaitez vous produire par, dans cet effet de contraste,
0: euh, plusieurs choses, euh, je suppose. Euh, D'abord le plaisir du dessin. Euh, pour moi, c'est pas du tout un, c'est pas du tout une torture de dessiner. C'est tout le contraire. Ça ne veut pas dire que je réussis tout. Certainement pas. Je rate beaucoup de choses, mais mais, euh, mais le, le, les ratés ne, ne, ne me paralysent pas. Au contraire, je recommence, je recommence. Il vraiment, j'ai vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à dessiner. Peut-être parce que le dessin pour moi est Tellement, tellement important, je m'accroche tellement à ça, ça que, que, que il faut que je m'entende bien avec lui. Donc, euh, donc, le plaisir du dessin et, et la surprise euh, pour le, le lecteur, j'espère, et aussi pour moi-même. Et, et je crois que j'essaie aussi à chaque livre de continuer d'apprendre à dessiner. Euh, donc je, par exemple la jeune femme et la mère a été fait euh, euh, la documentation était très importante j'ai bossé d'après des, des photos des estampes, bien sûr il y a des dessins d'imagination, euh, beaucoup mais euh, j'ai besoin d'aller regarder euh, un peu autour de moi des peintures etc. pour, euh, pour peaufiner mon dessin, pour esp espérer m'améliorer, Enfin, disons que je ne cherche pas le dessin parfait, ça je m'en fiche complètement mais, mais une fois de plus je cherche la justesse de l'expression la justesse du dessin euh, qu'il y ait une, une sincérité alors c'est paradoxal parce que le, le, la bande dessinée c'est une fiction, c'est de l'artifice euh, on passe son temps en racontant des histoires à mentir hein. mais, euh, euh, mais paradoxalement c'est un travail sincère, je crois que le, le dessin peut trahir très facilement le, le dessinateur peut trahir ses émotions quand on regarde bien. Si on regarde la ligne, on peut voir que l'auteur était un petit peu fatigué, un petit peu nerveux, un peu paresseux, un peu joyeux. Et, et voilà, donc ça c'est important. Et oui, c'est vrai que. Quand je repense aux premiers albums, mes hommes de lettres, ou surtout à partir du pont des Arts, le, le, les décors sont très très présents. Mais vraiment, je crois que c'est surtout le plaisir du dessin. Je, j'ai en tête des, oui, j'ai dessiné le musée d'Orsay pour faire le chapitre sur Baudelaire qui parle de Manet. Euh, quel plaisir de, de dessiner cette façade avec cette, puis de, de chercher des plans intéressants, des contrastes. Enfin, c est, c est, c est, vraiment, c'est explorer à chaque fois, euh, euh, travailler, continuer de, 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 de dessiner, de d'apprendre des choses, oui.
1: Mais quand vous préparez, quand vous faites un album, est-ce qu'il y a un premier plan général pour, pour définir les, les endroits où il y aura besoin de, de, de planches plus libres, ou au contraire des moments où il y aura plus de cases narratives, ou est-ce que ça se fait planche après planche
0: Alors Au fil des années, j'ai appris à faire un petit storyboard, parce qu'avant, c'était pour mes hommes de lettres, le Pont des Arts. C'est bah vraiment ma pratique du dessin de presse qui prenait le dessus, donc tout s'est fait vraiment au fur et à mesure il y avait bien sûr un, des notes mais les notes se mélangeaient au dessin tout, et, je, et je voyais le truc se faire euh, en parallèle donc ça, ça s'est fait comme ça à partir de Modern Olympia et, 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 et les suivants euh, bien sûr je fais un petit découpage, je, je ne sais pas faire de storyboard et je ne veux pas faire de storyboard très poussé parce que comme euh, vous le voyez parfois chez certains dessinateurs qui font des storyboards absolument magnifiques très cinématographiques euh, moi, je, je, je ne peux pas parce que je, je, toute mon énergie passerait là-dedans il ne resterait plus rien pour, pour faire mon dessin jeté, dont je parlais tout à l'heure, qui nécessite une spontanéité, aussi une nervosité, une énergie. Et donc, j'essaie je, je, d'équilibrer entre le, un travail rigoureux et une spontanéité, quelque chose de, de très libre, un geste libre comme ça. Euh, mais... Voilà, donc il y a un petit découpage, c'est-à-dire que mon, mon storyboard ressemble à des tout petits timbres postes complètement illisibles, euh, avec des notes et puis des flèches et des trucs comme ça, mais ça, ça permet...
1: Vous avez l'architecture interne J'ai l'architecture,
0: alors souvent c'est cinq pages après cinq pages, j'arrive pas à avoir tout l'album, c'est comme si je, je, je devais me lancer dans l'aventure euh, euh, à la fois je... Probablement, je me fais confiance. Ça, c'est peut-être des années, les euh, années euh, de travail. Et, et, euh, et j'ai envie qu'il y ait une surprise. Je, je sais que je peux revenir en arrière. Je euh, j'ai jamais oublié, je crois, la phrase de pour en revenir à Charlie. Quand la première fois que j'étais embauchée, c'est Philippe Val qui était directeur du journal. Et il m'a dit, euh, j'étais encore souvent d'angoisse, comme je le disais, mais il m'a dit Bon, maintenant, en, on t'embauche, tu es au même niveau que Volinsky et Cabu. Charlie, ça va être ton laboratoire, tu peux te tromper, tu peux rater et recommencer. Et j'ai commencé mon métier comme ça, en entendant cette phrase-là, ce qui est quand même assez, assez un chouette. Oui, c'est vraiment un cadeau, oui. Mmh. Et donc, je n'ai pas peur de, de rater, de recommencer, il suffit d'avoir un peu de, de temps. Voilà, donc le, le travail se fait comme ça. Le découpage permet de, de, de voir si le rythme est bon. Parce que dans, dans tout livre, et surtout dans les. Enfin, pas surtout, non, y compris dans les livres comiques, parce que mes, mes récits sont humoristiques, le rythme est extrêmement important. Voilà, si on veut qu'un gag fonctionne et vous fasse rire Arnaud Laporte eh c'est que voilà, je travaille le rythme et donc je fais des, petits, des petites esquisses des petits croquis où les personnages euh, sautent euh, au bon endroit euh, donc ça c'est marrant et ce qui est euh, étonnant c'est que le, le, souvent pareil les dessinateurs vous le diront mais le petit croquis où il y a trois coups de crayon est souvent bien meilleur que le, que le dessin euh, bien travaillé après et, et voilà, donc ça se passe comme ça. Et ensuite, je, je, assez rapidement, je, je me lance dans les, dans les planches originales. Je fais une esquisse au crayon, parfois poussée quand, quand c'est nécessaire, et parfois juste très, très, presque blanche quoi, pour, pour que la plume définitive vienne me surprendre. Donc c'est vraiment un mélange... Mais c'est un travail assez, finalement assez, assez rigoureux euh, voilà, qui, est, qui est ma, ma stratégie. <rire> voilà.
1: La méthode, Catherine la méthode, ouais. Mais euh, vous parliez, euh, c'est une, une question qu'on évoque souvent aussi dans ces masterclass, la, la notion de progrès dans son propre art. Euh, alors, vous savez qu'on prête au peintre Bonnard le fait d'avoir tenté de, de repeindre certains détails de ses tableaux alors qu'il était déjà accroché dans des musées. Bon, Les gens d'où on ne sait pas, mais ça s'appelle le syndrome de Bonnard. Est-ce que vous en êtes atteinte Est-ce que vous auriez envie de retoucher certains de vos albums
0: Oui, mais je ne le fais pas.
1: Vous vous retenez fortement ou pas
0: euh, oui, oui, je me retiens. Une fois que le, une fois que le livre est fait, euh, j'accepte. Euh, en général, je déteste mon livre une fois qu'il est imprimé. Je crois que mon éditrice est dans la salle, mais elle le sait, elle ne va pas l'apprendre ce soir. Mais euh, oui, je, je fais croire, je suis heureuse, mais en fait, c'est toujours... Je dis C'est pas possible. Je dis, mais pourquoi j'ai fait un nez comme ça et pourquoi j'ai pas repris le personnage et euh, mais là encore je pense que ce sont mes années de dessin de presse qui me, qui me, qui me tiennent debout et qui me, qui me font dire euh, c'est comme ça j'ai fait le maximum au moment où je dessinais euh, j'ai fait vraiment le, oui le maximum, c'est à dire que j'ai vraiment travaillé il n'y a, a pas de moment de, 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 de paresse dans mon travail, peut-être que <rire> certains lecteurs peuvent trouver que mon dessin est complètement nul et paresseux mais il y a un travail et, euh, et je fais vraiment le, le maximum. C'est-à-dire que je, je, je suis très exigeante, parfois c'est épuisant. Euh, et j'accepte que je dessine comme ça à ce moment-là euh, et qu'un mois, deux mois après, je trouverai ça moyen. Mais, mais alors, c'est une déception en même temps, c'est ce qui me donne envie de faire d'autres livres. Voilà. Donc là, en voyant la jeune femme et la mère, non, je suis quand même très contente du livre, mais il y a quand même des petits. Je vous dirais pas sur certaines pages mais euh, voilà je me dis parfois oh là là mais euh, là vraiment j'aurais pu soigner souvent c'est dans les regards je me dis ah, non mais la pupille là j'aurais dû la déplacer d'un millimètre sur la gauche parce que on a l'impression enfin c'est des détails de dingue de, on est un peu givré mais euh, mais j'accepte et d'autant plus quand le travail est fait là, avec une coloriste géniale Isabelle Merlet euh, elle aussi de son côté a fait un travail extrêmement exigeant, extrêmement poussé euh, on, a, on a fait le maximum et, on est, et une fois que le travail est fait on est heureuse de le, de le, de le montrer euh, donc j'accepte petit à petit bon, il y a aussi eu des, ces derniers temps des expositions ça c'était un peu nouveau pour moi aussi de voilà, j'étais un peu forcée de voir mon, mes dessins anciens exposés. Il euh, y a des trucs que je trouvais atroces. Et d'autres où je, je me marre de, du culot que j'ai eu, de celui dont je vous parlais, où je me disais, mais je pensais vraiment que personne ne me regardait, que personne ne verrait ce dessin. Bon, bah, voilà. Et en plus, la période Charlie, c'est vrai que j pas, n'étais pas autant. Enfin, j'étais en fait, timide en vrai, mais dans mes dessins, je ne l'étais pas. Mon dessin n'était pas, pas du tout timide. Parfois même euh, méchant, m'a-t-on dit. Que, bon, pourquoi pas, Charlie, on pouvait se le permettre. Et et ça, j'accepte, c'est c'est ainsi.
1: Alors se retrouver dans, exposé dans les musées, ça m'amène, parce qu'on est presque au terme de, de cette Masterclass France Culture avec vous, Catherine Meurice, à une question qu'on pose souvent à nos invités, c'est-à-dire leur rapport à la postérité. Mais euh, alors, D'une certaine façon, c'est fait, puisque ça avait été élu à l'Académie des Beaux-Arts le 15 janvier 2020, euh, première représentante ou représentant euh, de la bande dessinée à devenir membre de l'Institut. C'est une, une forme d'immortalité, L'entrée à l'académie. Ça y est, là
0: Taisez-vous, Arnaud Laporte, taisez-vous. Non, mais ça, je... Enfin... Je, euh, je vais vous faire une confidence le, le, le soir de mon élection à l'académie. La, Les soirs suivants, j'ai pas dormi parce que je me suis rendu compte. Je me suis dit « Mais c'est pas possible, en fait. Euh, c'est pour toute la vie. » Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, euh, non, non, j'ai évacué ça très vite. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui, qui me fait frétiller. Euh, non, non, en revanche, le, le, le comment dire, l'art, euh, pas le mien, le, le, celui des autres, je crois que c'est ce, ce qui nous fait échapper euh, à la mort. Donc, d'une certaine manière, c'est ce qui rend immortel. Alors, euh, euh, peut-être. Entre parenthèses, que c'est le un des messages qui passe dans la jeune femme et la mère, dans les dernières pages, où comment. Euh Sauver euh, des paysages qui vont disparaître, comment sauver, euh, comment ne, ne faire en sorte que tout ne soit pas détruit, bah, il reste euh, l'art il reste le dessin. Le dessin immortalise, la peinture immortalise, le livre immortalise, donc le livre existera, ça fait quand même un bon moment qu'il existe. Euh, et les artistes, euh, oui, immortalisent, quoi. Le, le personnage du peintre dans La jeune femme et la mère, peindra la jeune femme Nami, euh, euh, quel que soit le destin de Nami, euh, Nami sera euh, éternelle ou immortelle parce que peinte. Et euh, c'est cette immortalité-là qui m'intéresse. Mais alors moi, la postérité, je m'en fous complètement. Pour, vraiment, pardon de dire, euh, je n'en ai cure. On sera sur est France bien, Culture, donc bien, bien dit. ça arrive en plus. Et non non vraiment c'est quelque chose même qui m'embarrasse enfin, je, je, je veux surtout pas euh, y penser parce que j'ai peur soudain euh, que les lauriers m'écrasent enfin, je, voilà, je, je déteste euh, ça, c'est vraiment le, 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 le dessin euh, le dessin est plus important pour moi la pratique du dessin, faire le livre peut-être parce que c'est une grande, une grande anxiété euh,
1: euh, voilà. Mais pour revenir à l'Académie des Beaux Arts, au-delà de vous, Catherine Meuré c'est aussi une forme de reconnaissance importante pour la bande dessinée. Quand même, il y a un long chemin avant de, avant cette entrée.
0: Oui, oui, oui j'espère en effet que ça peut, ça peut servir à la bande dessinée. Euh, oui, j'espère et je, je pense que et j'en suis sûre, même je ne suis pas la, la dernière autrice de bande dessinée à entrer à l'Académie. Euh, oui oui, là, ces derniers temps, la bande dessinée a,
1: elle est entrée au musée, est, rentrée elle est entrée au musée.
0: Euh, voilà, s'expose dans les dans les galeries, les institutions s'y intéressent, et tant mieux. Et ne s'y intéressent pas que pour dire que la bande dessinée permet aux enfants de lire. Pas, la bande dessinée n'est pas qu'un passage vers la lecture ou vers la, la littérature. C'est vraiment un, un art par part entière et euh, la bande dessinée oui, est très fêtée, les auteurs un peu moins, euh, il y a toujours ce, ce, ce paradoxe qui est que voilà, les auteurs rament et les autrices rament beaucoup c'est un métier très difficile il y a beaucoup de, de disparités donc j'espère je, que, que, que la bande dessinée euh, à l'académie, enfin, cette, cette nouvelle place euh, sera utile euh, après l'académie c'est un endroit où on travaille, où on s'intéresse au travail des autres c'est pas du tout un, un endroit où on Bon, ça stique la médaille, je crois que j'avais déjà sorti cette expression, vous avait fait rire, voilà, il rit, il rit encore comme quoi, vous voyez, je teste mes gags sur Arnaud Laporte on sera dans la prochaine BD, très bon public très bon public. et euh, bon, j'espère que ce sera, ce sera utile, en tout cas, euh, je, certains de mes copains et euh, copines dessinateurs et tristes ont, ont craint que je, je m'institue un constitutionnellement, non c'est pas ça que je m'institutionnalise voilà, hum. et non, 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 je ne pense pas. Non non, je, non, non.
1: Alors, vous me permettrez, puisque j'ai rien à vos blagues, une dernière question un peu plus, un peu plus grave. Catherine Meurice, est-ce que vous pensez que vous euh, retrouverez un jour la légèreté
0: Oui, je, je la retrouve quand je dessine, une fois de plus. Euh, euh, oui, j'ai bon espoir. Une fois de plus, les arts donnent de l'espoir. Les artistes donnent, les autres hein, donnent de l'espoir. Euh, voilà, Quand je lis euh, Proust ou d'autres, ou quand je vais euh, voir des artistes euh, contemporains, bah oui, j'ai de l'espoir. Donc, euh, bien sûr, la légèreté, elle est... Elle est comme cette, c'est peut-être elle la personne en imperméable qui se cache derrière le tronc d'arbre quand je me balade dans la nature. Elle est pas loin. Et oui, 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 je, je, oui, oui, le dessin me fait espérer beaucoup de choses, me, me console de beaucoup de choses. Le dessin, le mien et celui des autres, me console de beaucoup de choses. Et, et c'est oui, les peintures, l'art des autres, surtout les autres. C'est un, un trésor. Oui, je crois qu'on. Voilà, dont on a tous besoin. Et... Mais oui, la légèreté. Que dire de plus sur la légèreté Un silence.
1: Reste à dire merci à vous, Catherine Meurice.
0: Merci beaucoup, Arnaud Laporte. Merci à vous tous.